0: Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui un grand jour. Bon, on vient de finir le bruit de et surtout, la veille de l'Akba Omer. L'Akba Omer, le jour de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour que Rabbi Shimon ba Yochai a dit que je peux rendre quitte, je peux faire en sorte que le monde entier soit épargné du jugement. On aura attend d'expliquer ça longuement dans la belle conférence et les grillades qu'on organise de ma soeur avec Trabat de 19h30. Et bien sûr, c'était aussi la semaine de l'Aïloula de Rabbi Meir une semaine importante, mais il y a un autre événement important aujourd'hui, c'est le jour où on termine toute la Torah. Le peuple juif dans le monde entier termine l'étude quotidienne de Maïmonide, comme le Rabbi a demandé il y a exactement presque 38 ans, le 41e cycle qu'on termine aujourd'hui. Et donc demain, si Dieu veut, le jour de l'Akba Mais et à la coïncidence, on reprend toute la Torah à nouveau. Important de s'unir avec tous ceux qui n'ont pas encore monté, sont pas encore montés dans le train, et de profiter de cette étude journalière, comme on l'a expliqué longuement dans le cours d'hier, qu'on peut voir sur l'application et Torah. Pourquoi Maïmonide Quelle est la particularité de Maïmonide Pourquoi Maïmonide était différent de tous les autres <coughs> qui existaient à l'époque C'est le seul qui a fait un livre, un recueil, <coughs> pardon, sur toute la Torah, 613 commandements, de savoir que quand tu apprends aujourd'hui une mitzvah, automatiquement tu es uni avec des millions de juifs à travers la planète qui apprennent la même mitzvah. Et c'est surtout le fait d'avoir une connaissance générale de toute la Torah en un an. Ça pas dire que pour ça tu connais toute la Torah, mais au moins avoir une connaissance générale et surtout cette union du peuple juif. Quand je racontais hier dans le cours que plusieurs personnes qui se tournaient vers la en demandant des questions euh, par rapport à des dettes qu'ils avaient dans les affaires, etc., et que la vie répondait quand vous euh, compenserez vos dettes que vous avez dans Maïmanide, vous n'aurez pas des dettes dans les affaires. C'est un cycle annuel. Un cycle annuel, exactement. En un an, tu finis. En un an, tu finis toute l'étude de toute la Torah. Et si Dieu exactement. veut. Donc aujourd'hui, on termine. Donc la Bible avait créé ce programme en 84, pour les noms du peuple juif. Aujourd'hui, on termine le 41e cycle. Demain, on commence le nouveau cycle, qui est l'application. Vous pouvez télécharger l'application, c'est facile. Et automatiquement, chaque jour, tu as une mitzvah, deux mitzvahs, trois mitzvahs, mais c'est surtout le fait d'avoir cette connaissance générale et s'unir avec tout le peuple juif dans le monde qui apprend l'étude quotidienne de Rambam. Important de se mettre à jour tout celui qui ne le fait pas, mis à part le fait de la valeur d'étudier la Torah tous les jours. Beaucoup de gens, des fois, te demandent la question, mais je ne sais pas pourquoi commencer, monsieur le rabbin. Quel livre je commençais à prendre Là, tu as la possibilité d'apprendre toute la Torah en un an. Mis à part, bien sûr, faire ce que la Bible nous a demandé. On sait très bien l'amour que la Bible avait pour chacun d'entre nous, de tous les peuples juifs et non juifs inclus. Surtout que le peuple, le monde entier a besoin de bénédictions, particulièrement en ce moment, et particulièrement pour nos frères et sœurs en Israël. Donc c'est important de sauter sur le train, comme on dit. On recommence demain, le 42e cycle, pour recommencer depuis le départ. Et après, un an, voir toute cette merveille, de cette richesse qui est la Torah pour chacun d'entre nous. On est en train d'apprendre aujourd'hui le cours de lundi soir. C'est un cours merveilleux sur la paracha béar. On a vu ce qui nous concerne cette année particulièrement, l'année de la Shemitah, l'année sabbatique. Et c'est la paracha de la semaine, la paracha béar. Et on a vu longuement comment Dieu espère que nous puissions vivre un an sans travailler. Le titre du cours était « Comment vivre sans travailler ?». Je sais que beaucoup de gens, ça leur a beaucoup parlé, puisque beaucoup de gens cherchent à avoir de plus en plus de vacances. Mais au final, c'est justement, on a appris toute cette notion de la Shemitah. C'est l'année dans laquelle nous sommes aujourd'hui, particulièrement pour ceux qui sont en Israël. Mais même pour nous qui sommes en dehors d'Israël, puisqu'on reçoit des salades et des fruits d'Israël, de savoir qu ce qu'on peut manger, pour manger, comme les différents six cours sur la Shemitah qu'on a donné au début de l'année, qu'on peut revoir sur l'application ETHRAS Etora, et sur Google et Apple. Et on a expliqué justement cette notion d'Hemunah. Dieu il veut créer à l'intérieur de chacun d'entre nous qu'on puisse se rappeler qu'il y a un Dieu qui gère la planète, c'est pas tel ou tel rendez-vous, tel ou tel patron, ou telle ou telle boîte, bien sûr que Dieu attend de nous de travailler six jours, le septième tu te reposera, et ne pas oublier à aucun instant que c'est la que Dieu l'envoie dans les affaires, la que Dieu nous fait réussir, qui fait qu'on puisse réussir et c'est pour ça qu'on a le devoir de faire cette Shemitah dans notre quotidien, c'est pas tellement dans l'année, bien sûr qu'aujourd'hui c'est de la banane, après beaucoup de vie, même en Israël, puisque tous les peuples juifs ne vivent pas en Israël. Mais avoir cette Shemitah dans notre mentalité, avoir cette idée de la Shemitah dans la vie de tous les jours, dans nos affaires, dans notre travail, et grâce à ça, mériter d'avoir toutes les bénédictions possibles et imaginables. Donc, puisque nous sommes la veille de la bomer continuons à apprendre justement le Tanya en en maintenant au milieu du 52e chapitre, c'est très bien que le Tanya, qui est la Chassidut, abordable pour tous, dérivé de la Kabbalah, qui est dérivé du Zohar, qui était l'auteur, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était l'auteur du Zohar. On a le temps demain, on expliquera si Dieu veux, dans la conférence au rabad Comment se fait-il que c'est la seule Ilula, la seule Ilula de toute la Torah, qu'on se réjouit le jour d'un décès d'un de En général, ce n'est pas courant, même si le peuple juif, on a l'habitude de faire des choses bizarres. En général, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, alors comment est-ce possible on a l'habitude de le faire. Et comment surtout remonter après une défaite, comme on a parlé avec Gabriel Kiva, le fait que c'est quelqu'un qui a perdu 24 000 élèves, 700 enterrements par jour, comme malheureusement on a pu voir pendant le Covid avec certains pays du monde. Comment il était possible de, sur, de surmonter une telle épreuve et de rejaillir avec les cinq élèves qu'il a fait euh, éclairer le peuple juif avec on de, de, de parler de passe longuement dans la conférence de votre travail que j'ai tout le monde de votre travail de saint à la 19h30, qui pourra nous expliquer tous ces points pour la vie de chacun d'entre nous. La semaine dernière, on a fini dans le cours de Tania, qu'on pourrait voir sur l'application et Torah. On avait expliqué justement dans le début du chapitre 52 les différents points importants que puisque l'abondance de Dieu dans le monde ressemble à l'abondance qui entraîne dans le Shema et le corps, et Dieu et la Torah nous dit que Dieu l'a regardé dans la Torah et qu'il a créé le monde. Est-ce que la Torah, vraiment, c'est le maître de l'abondance du monde Quel est le lien entre la Torah et le monde Et on a pris l'exemple avec un père riche et un enfant pauvre. Que le père riche, il a une stabilité financière, il a des moyens, mais l'enfant, il n'a pas de stabilité, surtout, il n'a pas de tranquillité, il n'a pas de possibilité. Le père, il veut lui relever son self-estime, son estime de soi. Et il veut qu'il devienne autonome et qu'il réussisse. Le problème, c'est que s'il donne de l'argent à l'enfant de manière directe, alors, l'enfant va toujours être dépendant du père, il ne va jamais sortir de l'assistanat, comme malheureusement certains préfèrent l'être. Le père, il a décidé d'agir de manière différente. Il va lui, donner un va lui trouver un travail, il va payer son travail par derrière. Et comme ça, son fils va avoir son honneur, sa gloire, il va se sentir valorisé, il va avoir son estime de soi, etc. Mais à condition que l'identité du père reste cachée par derrière. Parce que le moment que quelqu'un va dévoiler au fils que c'est le père qui est par derrière, automatiquement, toute cette estime de soi qu'il essaie de créer va totalement tomber. On a vu que la mort des nous explique dans le troisième paragraphe qu'on va voir aujourd'hui. Toute l'abondance que Dieu envoie sur Terre, c'est la raison pour laquelle on voit que c'est appelé la Shrina, que la Shrina elle-même, qui est la source, la divinité qui est la source de toute la vie qu'il y a dans le monde, ne peut pas éclairer le monde de manière claire, parce que le monde ne peut pas supporter une telle densité, une telle lumière, une telle force. Et c'est pour ça qu'on a vu la dernière fois que la Shrina ressemble au soleil et qui est considéré le luminaire et l'abondance qui descend du soleil pour pouvoir faire vivre le monde. Ça, ce sont les rayons du soleil. Et l'existence du soleil commence à agir une fois que les rayons agissent sur la planète. Ici, le soleil volait comme il y avait deux jours. Il faisait en plein jour, tout d'un coup, il a commencé à faire noir. Tu vas savoir, on dirait qu'il y a eu un... un, un qu'on appelle ça un déréglage des hormones tu te dis qu'est-ce qui se passe d'un coup il fait tout le monde en plein milieu de journée quand tu commences à voir tu commences à voir les détails du soleil c'est-à-dire les rayons tu vois la puissance du soleil mais quand les rayons sont inclus dans le soleil il n'y a aucune importance au soleil, de l'autre côté les rayons n'ont aucune valeur s'il n'y a pas de soleil les rayons n'ont pas de valeur en soi, les rayons ne valent rien qu'est-ce qui valent les rayons les rayons, ce sont des rayons du soleil. Pareil, si jamais la divinité, elle va éclairer dans le monde de manière directe, à ce moment-là, tu as un des deux, ou le monde, il explose, le monde ne peut pas supporter un tel chaleur, On a vu d'ailleurs avec Abraham, la Torah nous raconte, que Dieu, il a fait en sorte de quoi De faire sortir le soleil de son enveloppe quand il n'a pas voulu que les invités soient là présents. Pourquoi Parce que c'est après la séconcision. Ou bien... Si jamais le soleil éclaire avec toute sa puissance, le monde ne peut pas exister. Et donc, pour que la divinité puisse éclairer le monde, faire maintenir le monde, et que le monde reste existant, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un voilage. Et ça, c'était le cours d'aujourd'hui, par quel voilage la divinité éclaire le monde. Tout de suite, on va voir. Troisième, troisième paragraphe, numéro 3. « Le khulan et tous les mondes, les créatures et les neshamot » n'existe pas rack seulement, mais il page tout à par l'émanation de la, de la vitalité, vers or et de la lumière. Même à ma corps de cette source, il n'y qui est appelée la shrina. tout à mais comme se dévoile la lumière du soleil, comme l'a dit tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas le soleil derrière, le, les, les mondes en soi n'ont aucune valeur. Je veux dire, c'est comme le rayon qui n'a pas de valeur c'est pas de soleil. Ah, voilà Shrinad, c'est divinité maladie éternelle. même, jeir et Shita qui lui vécurent qui est le début du dévoilement et l'essentiel du dévoilement de Dieu. Shrinad, <coughs> ça va aux choses que le Dieu qui l'a Saint-Bénit soit-il infini. Mais hier, la mot il éclaire dans les mondes. Shrinad, il lui de manière dévoilée. Véhi ma et c'est la source. kolam Amsharhan, c'est la source de toute la descente à de la vitalité. Shébhorah la mort est dans tous les mondes la « Que toute la vitalité qu'il y a dans le monde, et il n'aura qu'or Amit Pachet, mais c'est seulement comme un rayon, comme une lumière qui émane de la source, qu'or Amit Pachet, mais à comme une lumière qui émane du soleil. Pourquoi » Pourquoi C'est très simple. « Le monde ne peut pas l'isbol supporter, ou le Kabel le recevoir, or Asherin, à la lumière de la divinité. »« Shetishkon, qui règne, v'tit la bêche, v'tocha mamash, qui soit totalement habillé dans le monde. » Velo le ma amalim, sans un habillage, un voilage qui cache, ou aura même, et qui voile cette lumière. Pourquoi Très simple. Shelo yit bat ou pour pas qu'il s'annule, qu'il s'efface totalement, le gambre est totalement bim dans leur source. Que bitul or hachemesh, comme s'efface la lumière du soleil, bim dans sa source, le gouf hachemesh dans le corps du soleil. Shéen orzel, avant ne voit pas cette lumière c'est un goût mais quand tu regardes le soleil, tu ne vois pas le rayon. Le soleil en soi, le rayon, il est totalement effacé par rapport au soleil. Le rayon, tu peux le voir quand tu ne vois pas le soleil. De l'autre côté, le rayon en soi n'a aucune valeur. C'est le soleil qui a toute sa valeur Mais si jamais le soleil éclaire sans rayon, en deux mots, sans voilage, automatiquement, qu'est-ce qui se passe Le monde ne peut pas supporter. Le monde ne peut pas supporter. Quand la noire est arrivée voir le maguide, le maguide de Metz, qui était l'élève principal du Vashemtov, ça a été décidé qu'il apprenne ensemble avec son fils qui s'appelait Abi Avraham Malach, Abi Avraham l'ange, le fils du Magid. Alors la Moazakhan a appris avec lui Nigle, qui veut dire Shukhanaur, Mara, etc. Et le Malach l'ange, le fils du Magid de Mezrich, a appelé la Chassidut. il a appris avec la Moazakhan. Une fois après qu'ils ont appris un sujet profond dans la Chassidoute. Donc Avraham Malach, il a vu la Moazakhan qui mange un pain avec du, avec du beurre. À l'époque en Russie, c'était connu que moins, les gens se vivaient pendant de longtemps. Grâce à ça, ils avaient du beurre dans le pain, et ça c'était le, 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 le luxe qui existait à l'époque. Eh bien, vraiment, il demande à comment ça se qu'on a appris un sujet tellement profond dans la Torah, en train de te délecter avec le steak de l'époque, qui était un bain et du pain et du beurre. Un mot il a dit qu'il a appris la chassidoute, il a senti que dans quelques instants, son âme va partir. Tellement, telle extase, tellement grande valeur, tellement grande lumière qu'il ça va prendre. Donc il était obligé d'apprendre, de prendre un pain avec du beurre, en deux mots, pour redescendre son âme sur terre, pour que son âme ne parte pas. En deux mots, ce qu'on appelle Nechamod Begoufim avoir un âme dans un corps. L Histoire que la Bible raconte à 84. Ce qui veut dire Pas oublier ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec Nadav et Aviv, les enfants d'Aaron, qui ont tellement voulu parce qu'ils étaient tellement vouloir être proches de Dieu, en amenant malheureusement un sacrifice que Dieu ne leur a pas demandé. Avec les encens, on a vu ça dans les cours pour voir que l'application est. Qu'est-ce qui s'est passé Leur âme a totalement disparu. Oui, parce que si tu te rapproches trop du soleil, tu brûles, tu ne peux pas supporter, c'est trop fort. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir le monde n'est pas apte à recevoir la divinité telle qu'elle est. C'est pour ça que la shrina doit s'habiller dans un habillage quelconque, ou peut toujours voir lequel, qui doit voiler cette lumière et qui, qui donne la possibilité au monde de recevoir la divinité, de recevoir la lumière. Quel est cet habillage Pour devancer l'idée d'habillage, de c'est quoi cet habillage C'est quoi ce voilage D'abord, il faut comprendre, la Khatidou t'explique, quel est le sens d'un, le vous, qu'on appelle ça, d'une un, métaphore et d'un cas pour lequel tu amènes la métaphore un exemple. Ce qu'on appelle l'exemple, c'est un habit au sujet que tu veux expliquer. Pourquoi tu es obligé d'avoir un exemple Quand ceux qui écoutent ne sont pas capables de comprendre le sujet tel qu'il est purement au premier degré, tu essaies d'habiller cet exemple ou d'habiller ce sujet dans un exemple qui est proche du monde de celui qui écoute. Et là, il peut comprendre. Par exemple, tu vas essayer d'expliquer le lien des renards et des ânes où tu veux amener un enfant à un, à, un, à un exemple avec des bonbons, des jouets, ça voit le sujet, de manière en sorte que la personne il peut métamorphoser, il peut, peut matérialiser le sujet que tu veux expliquer en matériel, et là il pourra après adapter par rapport au sujet que tu es en train d'expliquer. Mais non, si jamais il n'y a pas l'exemple, si jamais il n'y a pas ce voilage d'exemple, et tu veux expliquer cette chose qui est pure et dure, spirituelle, non matérielle, parfois certaines personnes ne pourront pas comprendre. Amor Zakim était dit, c'est exactement la même chose qu'on a ici. Le sujet, c'est quoi La manière comment Dieu veut éclairer le monde. Comment Dieu, il éclaire le monde. Que d'un côté, tu as cette contradiction qu'on a parlé depuis le chapitre 51, et dans les autres chapitres qu'on peut revoir sur l'application et Que d'un côté, tu me dis, Dieu, la divinité, se trouve partout. C'est ce qu'on n'a pas déduit dans la prière. De l'autre côté, tu me dis que quoi Que la Shrina, se trouve dans le Saint des Saints, entre les deux bas. Et c'est pour ça que, quand il devait parler, cher abbé ne devait parler au peuple juif. Il devait rentrer dans le saints des Saints, dans l'Arche, pour pouvoir parler à travers les deux mains. il faut décider. Dieu il est seulement, dans le Kodesh et Kodeshim, dans le saints des Saints, entre le Haron, c'est là-bas que Moshe peut parler avec la divinité, ou bien malek que la Et c'est très grave, parce que de dire que Dieu est limité là-bas, c'est que Dieu ne se trouve pas dans le monde, qu'il a le but de prier dans le synagogue, qu'il a le but de prier dans un autre endroit. Si Dieu se trouve seulement dans tel endroit et pas dans les autres endroits, il faut savoir où il se trouve dans un endroit ou pas. Qu'est-ce que quoi, la réponse On l'avait vu dans le chapitre 51 longuement, que le bonheur qu expliqué, c'est pour ça qu'on a la descente et l'explication avec l'âme dans le corps. On a vu que d'un côté, l'âme, elle est totalement illimitée dans le corps, elle se trouve dans tous les parties du corps, sans distinction. Et de l'autre côté, tu as une lumière qui est claire et qui est adaptée en fonction de chaque membre. Et la vitalité qui est claire dans chaque membre n'est pas la même qu'il dans un autre membre. Et ça, ça passe à travers le cerveau. Et ça, c'était pour comprendre comment la divinité de Dieu est claire dans le monde. Et donc, par ça, que tu vas toujours retracer à la source de l'âme et le corps. C'est par ça que tu comprends comment ça fonctionne dans l'âme et le corps. Tu peux comprendre comment ça fonctionne dans Dieu et le monde. Et c'est la même chose qu'on parle avec un fœtus, avec une grossesse et un accouchement qu'on a vu plusieurs fois, que tu vas passer par des contractions pour pouvoir amener la lumière. par ça que tu comprends les exemples, tu peux comprendre la réalité. La Torah, elle est aussi appelée « Masha On le voit dans le livre de Shemuel, Shemuel Aleph, chapitre 24, verset 14. « Mashallah Kadmoni », qu'est-ce que ça veut dire L'exemple Kadmon. Kadmon était là, qui a précédé tout. La Torah est l'exemple, et Dieu l'a appelé le Kadmon. La Torah est comme un exemple par rapport à comprendre comment Dieu fonctionne dans le monde. Pourquoi la Torah est appelée un exemple Qu'est-ce que ça veut dire la Torah qui est appelée un exemple Maintenant qu'on comprend comment fonctionne un exemple, et pourquoi j'ai besoin d'amener un exemple On peut comprendre pourquoi la Torah est appelée un exemple de Dieu. D'abord, la Torah est divisée en deux moitiés. Il y a deux parties de la Torah essentielles, c'est d'ailleurs la veille de l'Alba où on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, avec le Zor, il a dévoilé les secrets de la Torah. C'est ce qui était caché de la Torah. C'est une des raisons pour qu'on allume des feux, pour qu'on allume des bougies. On a parlé longuement de que chacun réserve ses bougies. On a lu le chemins de tzaddikim, l'idée de qu'on fait des feux de camp, des grillades, peu importe avec le feu. Parce que c'est ce qui a dévoilé les secrets de la Torah, la lumière de la Torah, qui était quelque chose qui n'était pas dans le monde et qu'il a fait descendre sur terre de manière que chacun puisse l'aborder et puisse la comprendre. Dans la Torah, tu as deux parties. Tu as la partie niglée de la Torah, tu as, as la partie niglée qui est la partie dévoilée, qui parle sur les choses qui sont, on va dire, les plus basses grossière, matérielle, terrestre. Par exemple, tu veux parler des pages et des pages sur un âne, sur une vache, sur un cheval. Donc maintenant, on voit ça en général. Tu veux parler des heures et des heures sur toutes les lois de très faute. sur une aiguille qui est trouvée dans des poumons, un trou qui a été trouvé dans des poumons, ou une aiguille qui a été trouvée dans un, dans un gésier. Ou va savoir des disputes entre associés, des disputes entre commerçants. Quand tu es sûr qu'il y en a un qui ment et l'autre il ment pas, on vient de voir récemment dans les lois de Rambam qu'on apprend tous les jours, les faux témoins. Comment détecter un faux témoin Comment est-ce possible que tu en as deux qui racontent exactement soi-disant la même chose, alors que tu sais que c'est 100% faussé Comment se sont concordés à leurs histoires Tu veux parler de différents poids, différentes mesures qui sont faussées Comment s'assurer que les poids et les mesures ne soient pas faussés Tout ça, ce sont des choses matérielles. Bien sûr, c'est la Torah, c'est la loi de la Torah comment il faut se comporter. Quand tu ouvres le Shur le code de loi juif, deux des trois premiers simanis, et tu commences à apprendre les lois juives. Prenons n'importe quelle personne sortir. Tout à l'heure, on avait Boutpina, beaucoup de gens qui n'étaient pas juifs. Ou des gens qui n'ont jamais. Quelqu'un, j'ai mis avec tous les tulines, mais j'ai 40 ans aujourd'hui. Je n'ai pas mis les tulines depuis là, parmi de 20, 13 ans. C'est magnifique, on les met aujourd'hui ensemble. Tu dis, tu te confies, on apprend le code de loi juif. Ah, intéressant. Code de loi juif. Chouchan Code de loi juif. Qu'est-ce que tu attends à découvrir de code de loi juif Premier livre, premier siman. Comment s'habiller C'est quoi, ça, après à porter Code de loi juif. Sedel Vishat Abgadim. Comment s'habiller Comment mettre les chaussures La droite avant la gauche après, tu as Sederanagad, Beta qui sait, comment se comporter dans les toilettes. De quoi tu parles? Code de loi juif. Ça, c'est ce que tu attends d'apprendre, des code de loi juif. Comment quelqu'un doit se comporter, comment il est pudique. Hier, on a vu. Quand tu apprends Rambam tous les jours, on apprend les lois des guerres, la ou milchamotem, les rois et les guerres. Une des lois les plus bizarres que tu apprends, c'est que chaque soldat qui allait à l'armée, devait avoir avec lui comme une pioche ou il devait avec lui comme une pelle pour creuser des trous dans la terre où il laissait si jamais eu, il devait aller aux toilettes pour pouvoir faire ses besoins et recouvrir derrière c'est une mitzvah des 613 commandements pour la, pudique, pour la pudeur dans laquelle une personne doit se trouver. Que chaque soldat n'avait pas le droit d'aller à la guerre seulement avec son, son kalachnikov de l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelait, et avec une paire ou avec une perche. T'imagines Une loi dans la halakha. Tu vas prendre des choses pareilles, à la personne te demande. C'est quoi cette Torah C'est que des sujets matériels. Quelqu'un, il peut parfois risquer, et c'est ce qui malheureusement se passe avec certaines personnes, de prendre la Torah, tu vas prendre Chuchanar, il va apprendre l'Agmara, il va voir qu'il y a des choses qui sont tellement terre à terre, matérielles, terrestres, qu'il va oublier qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. Il y a quelque chose de divin ici, il y a la sagesse de Dieu. Tu dis tous les matins là la Tfila, dans les brachot, que nous a donné sa Torah, c'est la sagesse de Dieu. Parfois, tu risques de dématérialiser la Torah, à tel point. De, de, de sacraliser la Torah et de la rendre tellement matérielle et d'oublier qu'il n'y a pas un notable à Torah. Il n'y a pas quelqu'un derrière qui t'a donné la Torah. Ça appartient à Dieu, c'est sa sagesse. c'est pas juste en train d'apprendre ici comment mettre les habits ou comment mettre les chaussures. Il faut d'abord fermer la, la droite avant la gauche, etc. Et c'est une des raisons que la est dit, qu'il une des raisons pourquoi le temple a été détruit, le premier temple. Parce que l'Oberhuba Torah Trila. Parce qu'ils n'ont pas remercié Dieu d'abord, ils n'ont pas compris que c'était la Torah de Dieu. c'est pas juste des choses matérielles. Alors oui. Il y a une phrase qu'on voit tout le temps et qu'on voit racheter dans Gemara sans arrêt. Un verset ne peux pas le faire sortir de son contexte simple. Oui, et à la c'est des lois terre à terre. Clairement, quand tu vois des lois... On a vu, par exemple, récemment dans les lois du commerce, et je parlais avec plusieurs fois, à chaque fois, on, parle, pas, on fait à chaque fois la mitzvah du jour. C'est tellement par rapport... Dire, la constitution européenne, française, américaine, est tellement liée avec ces lois du commerce que tu vois dans la Torah. C'est tellement riche quand tu apprends la source. Tous ces gens-là se sont imprégnés à la Torah. Clairement. Différentes constitutions, comment ça va le jury, comment ça va les témoins. Tu avances ça dans la Torah, tu as une connaissance très large. Okay. Donc, tu ne veux pas non plus excentrer ou exfiltrer la Torah de son contexte matériel. Lui, c'est matériel sans plus. Mais quelqu'un qui connaît la règle veut voir la Torah. C'est très bien, c'est un exemple. C'est un habit, c'est un voilage à la sagesse de Dieu. Parce que la Torah elle-même, c'est la chochma de Dieu. La Torah, comment elle se trouve dans sa source, dans le monde actif ou dans le monde spirituel? Le monde de l'émanation, elle parle de la divinité sans vie matérielle. Si Dieu veut dans deux semaines, on en a parlé ce matin, à La Britannia, dans deux semaines, dimanche 5 juin, ce matin de Torah, on reçoit les du à nouveau. On connaît tous ce fameux débat avec les anges qui se sont plaints à Dieu en disant, « la shaman. Donne ta sagesse dans le ciel, avec quel droit tu te permets de donner la Torah dans un extraterrestre ?» Pour eux, c'est un extraterrestre. À des êtres humains sur Terre qui n'ont rien à voir avec la Torah. Et Dieu qui, officiellement, si on peut dire, n'avait pas de réponse. Il dit à cher, « leur Et qu'est-ce qu'il a répondu, cher est-ce que vous avez un mauvais penchant Est-ce que vous avez un père et une mère Est-ce que pour vous, c est, c est, c est, ça, ça parle quand c'est écrit ne pas voler pas commettre d'adultère De quoi vous parlez Tout ça, ce sont des choses qui sont matérielles. Des choses qui sont matérielles que tu peux très bien vouloir faire ta Torah dans les anges, dans le ciel. Qu'est-ce que tu vas faire C'est spirituel, rien de matériel. Donc on ne peut pas enlever ce contexte matériel qu'elle a la Torah. De l'autre côté... Si on parle maintenant de l'aspect spirituel de la Torah, quand la Torah te dit qu'on se dans le Tania, dans la Chassidou, dans la Kabbalah, dans les Zohar, toute la construction des Sphirotes, des différents attributs avec lesquels Dieu a créé le monde et qu'on est en train de raffiner chaque jour, jour après jour, avec le conduit Homer. C'est des choses que des gens disent, moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment il y a dû avoir cette contraction Est-ce que c'est une vraie contraction Pas une vraie contraction. Comment Dieu il a agi sur la planète pour faire en sorte d'envoyer cette lumière qui fait vivre le monde à chaque instant Là, si on peut dire, tu as... La nouveauté qui se dévoile dans la partie dévoilée de la Torah sur la partie cachée. Dieu il a pris sa sagesse, la sagesse divine. Il a habillé dans l'existence du monde que le monde est mélangé avec le bien et le mal. Toutes les alachodes que nous avons, qui sont des vies matérielles, viennent d'expliquer les bases spirituelles, comment s'exprimer dans la vie de tous les jours. Comme le à Kadosh, le shaloh qui vient de dire la fameuse phrase. La Torah, elle parle dans les mondes d'en haut, mais elle allusionne dans les mondes d'en bas. C'est à nous de se rappeler sans arrêt que... Il n'y a pas une alakha, et on peut parler des heures de si on en fait plusieurs fois dans les cours d'alakot. Il n'y a pas une alakha que tu dois le prendre au premier terme, basique, matériel, terrestre, fais tel et telle chose pour un simple exemple. Il y a une alakha qui te dit qu'on doit toujours s'habituer à devancer la droite et la gauche. Ferme la veste, droite sur gauche. Alors, vous avez remarqué plusieurs fois dans les dollars du dimanche, des gens qui passaient, que la veste, elle est fermée gauche sur droite. elle la fermée droite sur gauche. Alors les Français ils te disent, oui, c'est les modes féminins, c'est les avis féminins. Peut-être pour les Français. La Torah te dit qu'on fait toujours attention de fermer la droite sur la gauche. Pourquoi tu veux me dire De quoi je me mêle Pourquoi tu te mélanges dans mes affaires La Kabbalah t'explique, la Chassidut que Chesed est toujours sur le bura. Chesed qui est la droite, la qui la est la non. Ici c'est tout... tu crois là, pas que le costume c'est gauche sur droite. Ouais, c'est ce que je te dis. C'est français là. C'est pas que français parce qu'en Amérique aussi c'est comme ça. Mais alors je ne fais pas. <rire> tout court, ouais. je ne fais pas la veste. Euh, mais c'est serait bien que des gens qui passaient dans la vie avec la veste fermée droite sur gauche, ils remarqué tout de suite. Les effets inversés, enfin pas les choses pareilles. Il y en a qui ont l'habitude de, de, de coudre un bouton à l'intérieur et qui ferment droit de Maintenant, ça c'est la D'accord Très bien. De quoi tu te mêles Que tu mélanges mon assiette Viens la Kabbalah. Viens la face cachée de la Torah qui te dit il y a une leçon derrière. La droite, c'est de la bonté. La gauche, c'est la rigueur. Le din, l'agvura. Et le fait de vouloir fermer la droite sur la gauche, c'est de donner une plus grande abondance à la bonté qu'à la rigueur. Prends les C'est Celui qui fait attention aux tuiling qui met tous les jours, pas juste qu'il les met rapide parce qu'il n'a pas le temps. Tu vois que la lanière de droite est toujours plus longue que la lanière de gauche. Et quand tu vois des tuilings, tu leur mets des filings gratuits, tu dis, monsieur, ils sont pas ils sont pas égaux, c'est mal malfaçon, c'est mal fait. Et quand tu leur expliques, c'est fait exprès, pourquoi c'est fait exprès Encore une fois, parce que la droite c'est le chesed. La gauche c'est la gvoa. Et on veut toujours avoir plus de chesed que de goua. Donc tu vois bien que tu as l'aspect matériel, on va dire le, le, le détail technique de quoi faire, comment faire. Et pareil quand tu parles des lois de Shabbat, et pareil quand tu parles de pureté familiale, et pareil quand tu parles des lois du mariage. Des centaines de détails. Alors c'est vrai que je parlais faire à avec une femme qui était présente en République qui me dit, mais malheureusement, pas tout le monde elle prend le temps de vous expliquer les choses. C'est malheureux. Je suis tout à fait d'accord, c'est malheureux parce que pourquoi faire les choses bêtes sans comprendre quand tu peux les comprendre et quand tu peux les comprendre, ça donne tout un autre goût, tout un autre sens, tout un autre envie et notre passion de comment faire les mitzvot. Aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, chaque fois, c'est venu la fête du gâteau de fromage, ou la fête des glaces, ou la fête de je ne sais pas quoi. Mais c'est d'abord la fête du don de la Torah. C'est la fête de la naissance du peuple juif. C'est vrai qu'on est né, on est né surtout quand on, a, on est sorti d'Égypte. Mais c'est le fait que le peuple juif était celui qui a reçu ce cadeau de Dieu sur terre. Donc encore une fois, on voit qu'il y a chaque halakha. Elle a sa source spirituelle. Mais les halakha elles te parlent des choses matérielles. Maintenant, c'est à toi de décider. Si tu veux rester quelqu'un qui fait du techno, quelqu'un qui veut rester dans les détails techniques, il n y a pas bougé, matériel, ça c'est ce que ça me parle, ou il va essayer de s'approfondir et réfléchir. Il n'y a pas que cet aspect matériel des choses. Il y a une raison derrière. Une raison spirituelle, une raison divine. Et c'est pour ça, hein, pourquoi la Torah de Nigle, qui est la Torah dévoilée, le Chokhadruch, l'Agmara, etc., le Choubash, la Torah, c'est une manière par laquelle la, Shrina, la divinité est claire sur terre. Parce que d'un côté la Torah, elle te cache cet aspect divin. Tu lis le texte, la loi, les lois comment à s'habiller, ou comment à se réveiller le matin. Premier euh, Le premier semaine de Shurano, comment se réveiller le matin. Pourquoi je me mets, à la somme brévée quand j'ai envie. Donc ça c'est l'aspect matériel. Mais après, à travers cet aspect, on prend l'aspect profond a cadre, l'aspect spirituel. Et donc la Torah est celle qui envoie cette abondance au monde. Mais comme je l'ai dit, tu peux prendre n'importe quel non-juif, n'importe quel juif laïque ou n'importe quel juif religieux. Tu ne vas pas vouloir s'approfondir, tu ne vas pas vouloir regarder les choses comme ils sont dans la face cachée. Il va regarder les choses de manière terrestre. Regardons le cas numéro 4. « Ma'oua, le vouch. »« Quel est cet habit, ce voilage ?»« Chalas, tira ou l'albisha qui peut cacher et voiler cette lumière divine. »« Veloït batele de meura »« Pour ne pas être totalement effacé concrètement par la lumière de la Torah » Oh, et c'est quoi cette lumière Et il parait sur la frontière de Dieu, comment toute sa sagesse son intellect, sa connaissance, amlo bachim qui sont tous habillés batherah mitzot, dans la Torah et les mitzvot, aniglit lanul vanenu qui est dévoilé à nous et à nos enfants. Pourquoi Pourquoi la Torah Ze rait amkhof panakh, la Torah est de la khofma de la sagesse. Yikhof ve'elat la sagesse divine. De l'Ela, le l'Ela, elle mais l'Alma d'Itgalia qui est tellement plus élevé que le monde dévoilé dans lequel nous sommes. Comme j'ai dit tout à l'heure. Tu peux très bien regarder la Torah son aspect numéro 1, son aspect physique, mais on ne doit pas être à niveau à ce niveau bas. On doit se dire que la Torah elle est beaucoup plus à la sagesse de Dieu. Donc, c'est comme c'est écrit dans les dire Dieu, il est intelligent, mais c'est pas avec la sagesse que nous connaissons. pas parce intelligent, parce qu'il a appris à Sciences Po, il a fait l'ENA pendant cinq ans. Donc, moi, je l'ai dit, comme on l'a expliqué tout à l'heure, Cheorensor Baruchu, que la lumière de Dieu qui est infinie, me l'oubash me yuchad, elle est habillée, elle est spéciale, me avec la sagesse élevée, me hu idbarev, Dieu et sa sagesse sont une seule chose, pas deux. C'est comme si tu prends un exemple avec Assefatora. On est en train de préparer l'Assefatora du Betrabat, si Dieu veut y se voir pour la fin de l'année en septembre, parce que malheureusement pour l'instant on n'en a qu'un. Assefatora un que tu vas préparer avec le plus bel idori, le plus bel écriture, le plus beau parchemin, etc. Jusqu'à ce que ça arrive la fin d'écriture de Assefatora. Tu as pris le plus beau manteau. Tu te fais pas pour l'inauguration du de un grand mérite. Maintenant, le CFR, il t'a les dernières lettres. On lève, le CFR, et après ça, tu dois mettre le nouveau manteau. Mais là, tu te rends compte que le manteau, il a mal été coupé. C'est un CFR de 36, et le manteau, c'est taille 32. Tu mets le manteau, tu n'as pas calculé. Ça ne rentre pas. Trop petit. Qu'est-ce que tu vas faire C'est pas quoi faire. On a commencé à réfléchir à différentes idées. Personne n'y a pensé de couper le cephatorah hein, pour l'adapter au manteau. Et t'as des gens qui risquent de penser comme ça, mais les, les, les psychiatres, ils ont des places. Mais non, malheureusement, ça existe des gens qui des fois, ils coupent le parchemin des deux parce que j'ai une, une personne qui m'a pas des mesures ce soir à tourner en brie et à Ponto, dans deux endroits. on a acheté des boîtiers, à chaque fois je dis gens, dites-moi c'est quoi les boîtiers. on va voir les photos parce que t'as des boîtiers ils sont tellement mal faits, faits par des gens qui ne comprennent rien à, à la Kha, qui veulent, tu fais un boîtier totalement rond et qui a même pas de place pour mettre un parchemin à l'intérieur, avec un, un porcelaine ou en verre ou quoi que ce soit. Et que pour mettre un parchemin, il faut le plier en quatre à l'intérieur. Non, mais pas un parchemin comme ça. Le minimum, c'est 10 cm, que ce soit à l'aise. Pas écraser le parchemin, qu'après, tu as des lettres qui sont cassées. Et y des gens qui, des fois, ils vont couper le parchemin. On dit, bon, au moins, c'est adapté au boîtier. Parce que l'essentiel, c'est le boîtier. D'accord Parce que faut pas oublier que le manteau, c'est un habillage à la Torah. Et donc, c'est le manteau qui doit s'adapter à la Torah et pas le contraire. En deux mots. Quand on compare à la Torah en général, la Torah, c'est Chok c'est la sagesse de Dieu. Le fait que la Torah s'habille dans des choses matérielles pour qu'on puisse la comprendre et la pratiquer, ça n'enlève pas le niveau divin que la Torah est là. Et le grand problème qu'il y a avec certains rabbins, qui se disent rabbins, ou certaines personnes qui pensent qu'ils connaissent la loi de la Torah, comment adapter la Torah à mes besoins Ce matin, on avait essayé à la des personnes qui ont demandé de mettre de tête Ils m'ont dit, non, je ne peux pas mettre. Pourquoi, qu'est-ce que c'est ça J'ai dit :« fait, non, parce que j'ai du mal à sortir la manche. Ok. Je vais vous ai dit, non, 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 je ne sais pas. Je peux pas. Je veux savoir quoi là La te dit que quelqu'un ne peut pas mettre la les filines sur la main, mais seulement sur la tête. Quelqu'un qui a un plat sur la main. Si vous avez un plat, vous ne pouvez pas l'enlever. Je ne vais pas vous forcer, vous ne peut pas l'enlever. Vous avez un plat, on met sur la tête. Ah bon, je ne savais pas, là, si c'est comme ça tous les jours, je pas un... Peu... Je dis, non, non, normal, quelqu'un qui a une main, il doit mettre sur la main, sur la tête. Quelqu'un qui a un plat, il ne peut pas mettre sur la main. Tu vas dire, c'est deux mitzvah, il y a deux brachats, il met sur la tête. Je ne pas inverser les choses, Pas ne peut pas adapter la Torah comme ça m'arrange. C'est comme on l a parlé longuement, Shabbat, très merveilleux cours au peut s'enchaîner. Comment se il que la seule fête de toute la Torah, la Torah te dit tu pas pu faire Pessah en, en Issyr, parce que tu étais en vacances, tu feras le mois d'après Il n'y a pas Yamki pour Cheni. Il n'y a pas Soukot Cheni. Je pas pu faire Shabbat samedi parce que j'ai des rendez-vous pour le travail, je ferai Shabbat mardi. Je n'ai pas pu mettre des filets de ce matin, je les mettrai dans la nuit. Pourquoi Pessah Cheni C'est la seule Mitzvah de toute la Torah qu'on a fait ce dimanche que la Torah te dit tu ah, t'as pas pu faire le premier, tu feras le deuxième. Parce que ce qui va transporter... Quel rapport Moi, si Shabbat, j'étais en vacances. Shabbat, j'avais des choses à faire, je ne pouvais pas faire Shabbat. Kippour, ça ne m'arrange pas. c'était en plein dans, dans, dans l'exposition, j'étais au jardin d'exposition, j'étais en plein expo. Je ne peux pas faire Kippour, Je ferai le mois d'après. Je ne vais pas faire Sukkot. Il fait trop froid, il y a une tempête, maintenant il y a la neige. Faire Sukkot en été. On n'a jamais vu une chose pareille. En ce qu'on a expliqué Shabbat, c'est un très beau discours. On n'a pas pu enregistrer ce Shabbat. C'était la seule fois de toute la Torah que quelqu'un est venu et s'est plaint Dieu, ça me dérange. Pourquoi je ne peux pas faire les choses comme tout le monde Je dis, ça te dérange Je vais créer quelque chose pour toi. Le fait qu'il les rp'at les ça te dérange Oui, ça t'embête, ça t'énerve. Comment c'est -ce possible Alors que oui, ils avaient toutes les raisons pour ne pas le faire. Ils étaient impurs, ils portaient des morts, peu importe. Mais le fait que ça te dérange, ça te parle, tu ne restes pas comme ça. Peu importe. Non, ça me dérange, je voudrais faire les choses comme il faut. Je lui ai dit, tu veux les faire les choses comme il faut Je suis, pas... je suis prêt à On a vu le deuxième point, avec les filles de c'est exactement la même chose. En 40 ans après qu'on a sorti, qu'on a été dans le désert, qu'on a divisé la terre pour arriver en Israël, qu'est-ce qui se passe les philosophes de à se rendent compte que le père qui est décédé, ils n'ont pas de terrain en Israël. Et la loi, elle était que était, les, les héritages étaient seulement donnés de père en fils. Pourquoi Pour qu'on ne commence pas à avoir des morceaux de terrain, tout et n'importe quoi, si une fille se marie avec une autre tribu. Ils sont partis se plaindre à Moshe. Là, à Manigara, ils ont demandé la même question que le professeur Chéry. Pourquoi on sera différent des autres Et Dieu il a créé une nouvelle loi, en disant que dans un cas comme le leur, ils recevront aussi un morceau de terre, le, le morceau de terre que la père devait recevoir. Si on euh, euh, résume cette de ce premier moitié de chapitre 52 c'est la même manière que dans l'âme et le corps l'abondance de l'âme elle est centralisée dans la, dans la tête, on a vu la dernière fois le cerveau c'est plus important, et que du cerveau on envoie les commandes à tous les corps l'abondance de Dieu sur terre se trouve d'abord dans, dans la tête la tête c'est qui est la sagesse la sagesse de la Torah qui est Dieu de la sagesse du cerveau ça descend dans le monde par Malchut qui est la divinité et ça ça devient à ce moment là une abondance pour tout le monde, et de là bas le monde peut commencer à supporter survivre et exister avec la sagesse divine seulement le monde ne peut pas su su supporter la divinité en soi parce qu'elle est trop puissante on a besoin d'avoir un voilage qui voit la Shrina ce voilage c'est la Torah la Torah c'est le voilage de la Shrina parce que la Torah elle vient de la sagesse de Dieu sauf que la Torah elle a, elle a à l'intérieur ces deux composants composant spirituel le plus haut qui est la sagesse de Dieu la partie cachée de la Torah et c'est pour ça qu'un juste ne peut pas vivre sans apprendre la chassidoute parce qu'on te dit que la chassidoute c'est l'âme et le nigress c'est le corps, a besoin d'avoir et l'âme et le corps pour pouvoir comprendre la valeur de la Torah. Tu peux pas comprendre toi, la partie superficielle de la Torah, tu dois comprendre aussi la partie profonde, mais la même Torah, qui est la sagesse de Dieu, est descendue pour s'habiller dans les mondes d'en bas, jusqu'au milieu les plus matériels Mais c'est très bien. Quand quelqu'un fait des mitzvot il a mané d'abondance. La Mezuzah, la Torah, te dit que quand tu fais la Mezuzah, c'est une protection pour la personne, ça rallonge la vie de la personne. Qu'est-ce que c'est écrit juste après dans le chemin qu'on dit tous les jours mevenekha, tu écris les mezuzat, et grâce à ça, tu auras longue vie. Quand tu as un problème dans la maison, la première des choses qu'on demande, je vais une femme qui m'a dit un problème pour avoir des enfants, vérifie d'abord les Mezuzah, si tu n'as pas fait les derniers douze mois, c'est la première des choses qu'à faire. Alors, quand quelqu'un te dit, mais quel rapport, M. le rabbin, entre les Mezuzat et un problème de santé dans la famille, comment ça marche Maintenant, tu comprends comment la Torah elle fonctionne sur Terre C'est tellement clair. Quand quelqu'un a un problème dans le corps, on vérifie ce qui se passe dans le cerveau. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui doit être réparé pas seulement tu vas mettre une pommade sur l'endroit. La pommade, ça va être secondaire, c'est superficiel. Mais d'abord, voir s'il y a un autre problème plus grave qui est dans le cerveau. Pareil, la Torah, c'est le cerveau du monde. À travers la Torah on passe l'abondance dans le monde. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, ça suffit pas de réparer les problèmes y a dans le monde. Il faut d'abord voir ce qui se passe dans les cerveaux, ce qui se passe dans la Torah et les médias. Combien de gens qui arrivent à leur vie il demandait des questions pour n'importe quel sujet, les affaires, le travail, la santé, la parnassa, les enfants. Il me disait, prends sur toi une mitzvah. Tzfilin, Shabbat, Kachkot, Arrange le pion spirituel qui ne va pas. Et ça, ça va arranger le pion matériel. Et donc, grâce à ça, que tu vérifies les mitzvahs, les mitzvahs, tu te renforces dans la Torah et les mitzvahs, ça amène la foi la santé, la brachah, la réussite. Prochain conseil du veux On verra que maintenant qu'on a compris que la shrina, la divinité, règne dans le monde. Et grâce à ça, elle influence le monde. On va voir comment sa divinité descend dans les différents mondes à travers la Kabbale, le Talmud, le Mishnah, le Chumash. C'est exactement le cours d'ailleurs qu'on a vu sur Rambam. Que Rambam t'explique pourquoi il est venu faire cette œuvre. Yad HaZaka, la main forte, c'est 14 livres qu'on recommence tous à étudier demain. Parce que jusqu'au Rambam, 1000 ans d'histoire, plus de 1000 ans d'histoire, il n'y avait pas un seul livre qui donnait la possibilité à quelqu'un de pouvoir apprendre les modes de la Torah comme il faut. Tu voulais apprendre les modes de Shabbat, plusieurs éparpillés dans plusieurs, plusieurs endroits. Tu ne veux pas avoir un endroit concentré, court, simple, de manière que du début jusqu'à la fin, je sais ce qu'il faut faire. Raman, il est venu, il a dit à moi. Rabbi Moshe, le fils de Maimon, de Spharad, d'Espagne, etc. J'ai décidé, j'ai pris ce courage, en ma dix ans de, de, de travail, pour pouvoir recueillir un langage court et simple qui soit abordable pour n'importe quel être humain, enfant, adulte, homme, femme, enfant, qu'en un an, tu peux passer toute ta taurea. Dire que tu connais toute à heure non. Mais grâce à ça, tu as une connaissance de tous les 613 commandements, ce qui avant n'était pas facile. Voilà, chers amis, le cours va être rempli sur l'application et, et sur Google et Apple. Je rappelle à tout le monde, aujourd'hui, on termine tous les ram pour la quarantaine e fois. Peuple juif du monde entier, des millions de personnes qui apprennent la mitzvah du jour, ou les trois chapitres qu'on a l'habitude de faire, ou un chapitre important. À partir de demain, commencer à se mettre sur le train à prendre cette étude de ram pour l'union du peuple juif, pour la santé, la sécurité, la pannassa, comme on a bien dit à plusieurs personnes. Ce soir, c'est la Homer, Important de prendre des bougies de l'Akbaromère pour les mérite des Tzadikim. La Bible avait écrit dans plusieurs lettres, dont une en 89, de donner l'Atzakan en chiffre 18, chiffre khaï C'est là pourquoi vous avez sur le site du Betrabat, sur l'onglet L'Akbaromère, pour acheter des bougies pour les Tzadikim. Et que Dieu fasse qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs, et que le mérite de Rabbi Shimon, comme il a lui-même dit, peut nous faire sortir et, rendre, coupa, rendre et, quitte, euh, quitte, et quitte le monde de tous les jugements et de tous les malheurs. Que la venue de ma chère soit présente et qu'on se réjoui avec le joie de tout à tous les peuples qui encore aujourd'hui.